0: Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов. Я продолжаю говорить о христианской вере. Как я ее понимаю? In my humble opinion, сейчас часто приходится, доводится слушать эту оговорку в голливудских сериалах судебных. По моему скромному, смиренному, лучше сказать, humble, мнению. Я говорил о пантеизме, о том, что человек часто довольствуется верой, как... Общением с природой. И, в общем, это неплохо. Это лучше, чем тупо колесить планету на тракторе в уверенности, что это мастерская. И нужно что-то изготовить и продать. Но я хочу напомнить, что кроме природы, природы земной, есть еще природа, сотворенная человеком. Это культура. И в этом смысле есть пантеизм культурный. Термина, кажется, нет. Может быть, это можно назвать культуру поклонства. Но так или иначе, в жизни человека часто к Богу ведет не восторг от яркого утра, не счастье быть на берегу моря, пустынных волн и душой чего-то там полной, а побывать на концерте органной музыки. Впервые в жизни или итальянской оперы побывать впервые или не впервые, но впервые почувствовать восторг от явления Христа народу или от Бурлаков на Волге, или от Иван Грозный убивает своего сына Ивана. Сюжет не важен, можно почувствовать восторг от Черного квадрата. Я серьезно говорю. Просто мы не всегда достаточно развиты эстетически, культурно, чтобы понять, что сюжет в культуре и в искусстве не главное. То есть, когда выходит, или сейчас, не знаю, принято или нет, а раньше выхаживал какой-нибудь оракли Андроников перед симфонией Моцарта и объяснял, как понимать эту симфонию, какой здесь сюжет. Послушайте, даже у Реквима нет сюжета, и он не о смерти вообще. То есть, богатые христиане заказывали Моцарту музыку для похорон, но то, что он сочинил пусть там слова латинские этого «смерти о Боге», это не о Боге, это не о смерти, это не о человеке. И это вот, когда спросили Флабер, о чем мадам Бавари, он ответил, ну, чтобы ответить, я должен писать ее еще раз. Спросили бы Моцарта, о чем Реквен, он бы сказал, он о том, о чем он, о чем музыка. Это относится и к музыке, и к живописи, и к культуре. И Например, для жизни в России в 40-е, 50-е, 60-е годы очень был характерен культуроцентризм. Когда ну, театр – это храм, театр, консерватория, музыка, чтение действительно восполняли отсутствие религии. И культурные люди на верующих смотрели свысока. Потому что зачем это надо? Бах! все бы ничего, только великая, может быть, даже величайшая русская пианистка Мария Вениаминовна Юдина, она была глубоко верующей православный человек и активно верующей, и, ну, и Чайковский, скорее всего, тоже, и Моцарт, видимо, тоже. Просто про Юдин мы это знаем очень хорошо. Вера тех, кто до воинствующего атеизма, она всегда можно поставить под сомнение. Может быть, это не ради денег, из конформизма, но с этот номер не проходит. Так вот, тем не менее, культурой сыт не будешь. В духовном смысле. не всяким, не хлебом единым жив человек, и не только музыкой, и не только литературой, и не только словом человеческим, и не только книгами, и не только Библии я скажу. Пожалуйста, я Библию готов отдать. Все, не надо. <клёх> В этом смысле ну, мы знаем учение о ноосфере. Есть геосфера, говорил Вернадский, а затем это даже не учение, это поэтическое сравнение, метафора. Человеческая культура – это ноосфера, это сфера разума. нос разум по-гречески, отсюда но. Это сфера, которую творит человек. Но давайте осознавать отличие камня от слова, от звука скрипки или органа. Это огромное различие, потому что камень сам очевиден. И с камнем человек может вступить в какой-никакой диалог, как геолог, изучая его, как человек, обитающий в каменном доме и так далее. В чем слабость культура? Она склонна к монологу. И это относится, конечно, наверное, прежде всего к музыке. Культура в огромной степени – это потребительство. Поэтому есть своего рода такое интеллигентное ханжество – когда бронят походы по магазинам, почему бы не пойти в консерваторию? А я скажу, а почему не в магазин? Там хлеб на полке со мной не разговаривает и не ждет от меня ответа. А в консерватории? Разве Бах разговаривает со мной? Бах разговаривает с Богом, как известно. Доброе утро, Бах, говорит Бог. Доброе утро, Бог, говорит Бах. Это из бродского с музыкой это очень ясно. Я не могу ответить на 40 сороковую симфонию Моцарта, 40 симфонии. Я наслаждаюсь, но я потребляю. Можно сказать, что я произвожу какие-то чувства, возвышенные эмоции. Но это лукавство, ничего я не произвожу. Просто чешу, где приятно. Моцарт меня расчесывает. Так и с произведениями слова, хотя здесь немножечко получше потому что, когда я читаю Анну Каренину, во мне рождаются слова, очень рождаются. Я могу написать подражание Анне я могу написать свой роман о несчастной судьбе Ручка Вронского или Анны или о паровозе. То есть это побуждает дело, но тонкость в том, что не было бы Анны Карениной, я бы все равно это написал. И здесь мы возвращаемся может быть, к самому интересному в вере. Я еще раз напомню ехидное изречение одного атеиста, что пока человек считает, что есть Бог, все в пределах нормы. Когда человек думает, что Бог с ним разговаривает, вызываем психиатра. Так вот, если человек считает, что есть Бог, он еще неверующий. Вот если человек считает, что Бог есть и с ним не разговаривает, надо вызывать психиатра. Бог обращается к человеку, Бог рождает человека этим своим обращением. Это как с родителями, если бы они молчали, если бы ребенок жил среди волков, он бы навсегда остался в немым, рычал бы, кусался бы и выл, но не разговаривал бы. Бог пробуждает в человеке искусство говорить и отвечать. Все остальное, и музыка, и живопись, и слово – и наука – это все только разные стадии нашего ответа Богу. Это разные стадии нашего ответа друг другу, потому что щедрость Бога, его умение говорить, можно сравнить с хорошим хозяином дома, который пригласил к себе сто человек и успевает за вечер к каждому подойти, познакомить каждого с кем-то еще, из гостей и найти общий интерес и соединить именно тех людей, которым интересно будет друг с другом. Вот почему самый великий грех в мире – это гордыня. Когда мы не слушаем Бога, а слушаем только свою печенку, мы перестаем общаться с людьми. Мы становимся замкнутыми единицами. И нам плохо, и окружающим кисло. А Бог-то в чем смысл жизни? Вечеринка у Бога. Он нас собрал. Папи! То есть, а теперь дискотека. Чудно. Это и есть райская жизнь. Есть не место культуре? Ну, я думаю, что да. Но я здесь согласен с Марк Твеном, который, когда изображал рай, у него есть такая чудная антирелигиозная Ямаревская путешествие капитана Сторонфилда в рай. Так Марк Твен, там Шекспира, великих композиторов, он опустил до самого низкого уровня, и объяснил, что ну, в раю-то не нужно будет инструментов, чтобы выразить то, что ты, композитор, хочешь. Это ведь безумно дорого. Безумно дорого симфоническая музыка. И если человек не получает деньги, то что же, он уже и не Чайковский, а может быть, он в Просто не та музыка, которой требовалась аристократии. Так что будет восстановлена справедливость, и восстанавливать ее можно уже сейчас. И вера – это прежде всего открытие настоящей ноосферы, где но это не культура, которая, дай бог, как и природа, это сук, на котором мы сидим, но это сук дерева, а вера открывает само дерево. Счастливо.